0: Hej og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 1 minutter. Det er mandag kveld. Real Madrid slo Las Palmas borte på Gran Canaria lørdag kveld. Det var litt logistik som gjorde at vi ikke fikk i gang en episode i løpet av gårsdagen, men Martin, det er bedre sent enn aldrig er det ikke det?
1: Jo, det er vel det de, de lærere sier, så vi får ta det med oss at vi, i det minste får spilt denne episode. Mm. Og så får vi ta det til ettertanke at litt senere, det, det må vi en sjelden gang være vi også.
0: Ja, og det, sånn, det ger oss ju lite extra perspektiv. Vi får kampen lite på avstånd, vi klarar kanske se lite längre fram. Och ikke minst så har vi också fått nu då vi har fått några resultat i alla ligor, återpå som eh ska kan säga si, belyser denne samtalen om Real Madrids kamp i större grad, vil jag säga. Si. Så vi skal ju prata lite om Las Palmas, vi ska også prata om Las Palmas kampen, men vi skal også prata lite om det et større bilde rundt uh, Real Madrid-sesong akkurat nå, var skjer de neste ukene, og hvordan ligger man på en måte annen inn mot, uh, mot sesongens spurten. Men jeg vi bare starter med, med Las Palmas-kampen. Uh, jeg, jeg har gjort en feil her, for jeg var overbevisst om at Real Madrid skulle møte Las Palmas hjemme. Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde fått det for meg, uh, visst. Altså hvis noen er veldig observant og har vært på Facebook på Moran så la ut ut at vi skulle møte Las Palmas på Santiago Bernabeu, og det var jo helt feil. Jeg har ikke vært og sett på kommentarene der, men jeg regner med at det har vært noen som, som påpekte det, for det var altså på bortebane. Og det her, som vi diskuterte bare noen sekunder her før, kamp, før podcasten, ikke et lett sted å spille. Er det vel? For vi har, Las Palmas, for meg, tänker tenker en store seier, altså seier med masse mål og muligheter for Arda Guller og sånt der men i år, Las Palmas på bortebane det er litt tøft, er
1: det ikke? Jo, det er det, Las Palmas altså, eh, Las Palmas får ikke den hyllesten de fortjener, jeg tror fordi at Girona er i ferd med å gjøre den mega-sesongen de, de bedriver, eh, mm. men altså, Las Palmas nye opptrykker lag, de aller fleste med selv inkludert så på de som er en veldig klart dumpekandidat eh, og de ligger og koser sig midt på tallvældene og er nesten nærmere, hoppsi, Europa eh uh, och har vad var det här då? Jag vet att de hade tappat två kamper hjemme för den här säsongen. I bägge de två kamperna, jag tror det var både mot Atlético Madrid Barcelona. Eh uh, i bägge de två kampen så hade liksom den avgörande scoringen kommit helt i sista sekunderna. Mm. Och då liksom var uturlt då som gjorde att de inte fick um, fick med sig tre poäng där. Eller i vart i med det. Ja. Så det har bara aldrig inte de till och kommer bakpå, klarar de att snu den kampen här och det synes jeg egentlig Ria står med veldig godt om at de gjennomfører en veldig sånn profesjonell kamp. Det, det er en større prestasjon enn det skåringstavla Real Madrid 2 Las Palmas 1 isolert sett tilsier.
0: Ja, for, for du er jo inne på at dette her var en kamp hvor Real Madrid uh, sleit. Vi har sett et Real Madrid-lag de siste ukene som, som sliter litt, og når man da kommer under mot uh, et av de beste defensive lagene i La Liga, litt ut i andre omgang så, så begynner man jo å bli litt bekymret eh, men så kommer de altså tilbake og snur kampen, som vi har blitt så vant til å se kanskje vi burde vite bedre på dette tidspunktet men jeg må innrømme at et, et punkt der så, så var jeg litt stresset og en annen ting som vi har, vi har nevnt litt i denne podcasten de siste uka det er at jeg synes at man man åpenbart ser et Real Madrid-lag som nå er nere i denne legendariske, velkjente Pintus-dippen hvor man i måletskiftet januar-februar sliter med å opprettholde den intensiteten som man har andre deler av sesongen, og at man rett og slett ser litt, sånn, ser litt sånn slitende ut. Og så kommer man seg igjen i løpet av årene, når de, de viktige kampene på måte er denne tradisjonelle Pintus-dippen, og den føler jeg man er inne i nå. Men til forskjell fra tidligere år, så har jo Real Madrid avgitt masse poeng tidligere sesonger i denne perioden, det gör de det ju inte nog. Och det är burde ju vara ett gott tecken, eller inte?
1: Jo, det är kempretecken och där som säger att den dippen är ju sån kallad chalisionen tror jag när man har Antonie Pintus som finns i träner, men det var ofta det sorteter lite sån pinlig exit i Copa del Rey, lite sån uh, kryddra med eh uh, gärna poängtapp. Och mm. som du så finns i, liksom, det, det har det ju inte varit och det väldigt ofta så har, har den dippen har ju också av att Pintus har en tendens å kjøre en sånn mini pre-season i januar eh, for egentlig å restarte maskin maskineriet litt. Da har ikke sett like mye bilder fra det i år, som man kjørte det litt roligere, fordi ja, man har den duppen, men, men man virker liksom ikke like nedkjørt da, som man har virket i tidligere år, vil jeg påstå. Mm. Eh, så, så nei, det er, det er absolutt den Pintus-tippen vi ser, men man har jo absolut klart å, å og jobbe med det her på en bedre måte enn det man har sett tidligere.
0: Ja, og så vil jeg altså si at Ancelotti har vært, uh, jeg tror det er to grunner det, jeg tror Ancelotti har vært bedre til å rotere, men tror han har vært bedre til å rotere på laget, fordi han har bedre spillere på benken, enn det han har hatt tidligere. Altså tidligere i så har alternativene vært, uh, enten det er Mariano, eller uh, Ednasar Sard, eller noen sånne spillere som egentlig ikke kan bidra med noe som helst. Men nå er det, det er Brahim Diaz som absolut en fantastisk fotballspiller, selv om man hadde en, en litt svag kamp nå da, mot Las Palmas. Det er Roselu, det er Frank Garcia. Det er som kan komme in og faktisk, altså uten å svekke laget i, i sånn særlig stor grad. Og det tror jeg har hatt med å si, at man faktisk kan rotere på litt bedre spillere, at man får målproduktion av, Uh, Roselu for eksempel, at man får målproduksjon fra Brahim Diaz. Det er sånn oversikt over Real Madrid's toppskår over denne sesongen. Og det er jo Bellingham, Rodrigo, Vinicius, og så har du rett og bak der Roselu og Brahim Diaz, og det tror jeg har vært kjempeviktig. Å kunne rotere, og få produktion av oss de spillerene som du roterer på, det tror jeg har vært en nøkkel uh, i denne litt sånn tøffe perioden i januar-februar, hvor det er mye kamper, og man kanskje treffer en litt sånn Uh, en litt sånn dal, en dalbund da i, i form, rett og slett. Men ja, jeg tenker det er en annen ting vi, vi må prate om her, og en spiller da som kanskje treffer denne formdalen litt. I altså i størst grad av Real Madrid-spillere, og det er jo spillere vi, jeg føler vi mer enn noen gang har vært avhengig av, og som rett og slett ikke leverer, sånn som tingene står akkurat nå. Nacho Fernandes. Dårlig prestasjon de siste ukene. Han er jo involvert negativt i Las Palmas scoring. Virker rett og slett treig. Nacho har vært en av Real Madrid's raskeste spillere i mange, mange år. Nå har han treig. Han blir jo fullstendig løpt i av Marvin Park til, til tider, og på scoringen så er han jo både oppi Eh, Sandro Ravire så blir eh, tatt på den fysiske duellen der og, og setter jo altså da eh, ut et bein som setter Lunin ut av spillet jeg tror Lunin hadde tatt det skuddet hvis ikke Nacho hadde vært eh, borte igjen det er mulig vi er litt strenge med han, men det er jo fordi at det er en rekke med ganske dårlige prestasjoner fra Nacho på rad nå hvor bekymret er du for det med tanke på at han jo skal spille størp på for Real Madrid egentlig eh, ut denne sesongen mest sannsynlig
1: Nei, det er klart man er bekymret, og det er litt sånn egentlig helt siden Alaba eh, fikk sin eh, forferdelige skade, det var vel like før jul det synes jeg ikke natt i form hadde duppet eh, det kan være en psykisk del av det med underbevisstheten hans vet jo at han nå har den stoppeplassen i Røya-Malil eh, frem til Edemilitao er tilbake i full form og det vet vi og er en god stund til fortsatt ja. og det er, det er det her famøse og lille floskelen om at det eh, Nät 8 är hyggligt nog. Du må upp på 100, gärna 110 för att prestera ett bra som man vill. Och kanske det är en liten sån obevisst vileputa för något sådär och ser man prestationen bli i takt med det. Jag mm. föred det är väldigt med i grunden. Eh uh, det är som jag så påpekat på Twitter under lördagens kamp alltså jag tror egentligen han hanvalt lite sunt av att bli satt på bänken då till fördel för Chameni. Men det ville jo egentlig vært litt sånn ydmykende for Nacho, samtidig som at det er å sette Trumpen i en posisjon som han har blitt fortalt at her setter vi deg kun hvis det er strengt, strengt, strengt nødvendig. Mm. Og det er ikke strengt, strengt, strengt nødvendig om man har Nacho tilgjengelig. Så jeg tror ikke det kommer til å skje, men jeg tror kanskje det er lurt.
0: Ja, jeg er enig. Jeg, jeg tror ikke at det kommer til å skje, rett og slett fordi at tror kanskje Lottie hadde gjort det mot Nacho. Det er en veldig tydlig statement hvis, si på, på, på søndag da, i, i El Derby, Madrid Derby, hvis han skulle benke Nacho og sette Chua Meni, en spiller som egentlig ikke er midtstopper, inn der, så vil det være en statement. Uh, og, og det er, Ancelotti er ikke den type trener. Jeg tror han kommer til å fortsette med Nacho, og at han både håper og tror at Nacho kan finne tilbake til den nivå, man på en har sett fra han tidligere. Jeg tror det er Helt uaktuelt for Ancelotti og i de sore øyeblikkene ikke bruke Nacho, rett og slett. Selv akkurat nå så tror jeg Chua Meni hadde fungert bedre som midtstopper en, en Nacho, for han er, er virkelig ikke i, i form for tida, det er det ingen tvil om. Men eh, Real Madrid klarte jo til tross for dette da å, å snu den kampen, mye takk til å være spillere som Eduardo Camavinga som spilte en god kamp, Toni Kroos, helt fantastisk kamp av, av Toni Kroos, eh, og nevnte da Tremeni som, som head av ballnivå. Vinicius, litt det man får av Vinicius, lite rare ting, eh, litt rare avslutninger, og så viser han bare den, den klassespillerne med, med en fantastisk avslutning som, som jo utligner. Og dette, altså, da, da dette resultatet kom, eh, veldig, veldig godt eh, resultat, selvfølgelig for Real Madrid, det er et viktig resultat. Og så har vi jo også det at eh, Barcelona jo da tappte mot Villarreal på hjemmebane senere den kvelden, som gjør at Barcelona nå er 10 poeng bak eh, Real Madrid. Eh, så er det jo sånn at vi, så sier jo at Real Madrids argeste rival, om du vil, for ligertittelen denne sesongen, ikke er hverken Barcelona eller det Atletka det men faktisk eh, Girona. Hvordan ser du på, på ligan, sånn som man utvikler seg nå? Real Madrid møter altså Atletico Madrid på søndag, og så møter de Girona helga etter. Barcelona er 10 poeng bak, som sagt. Atletico Madrid er vel også 10 poeng bak, om ikke jeg husker helt feil. Stemmer, stemmer. Jeg har ikke lyst til å si at Real Madrid kan avgjøre ligan de neste ukene, for det, det kan de ikke. Hvis de slår Girona, så er det fortsatt bare fire poeng det jeg snakker om. Ja. Så hvordan ser du på de, de neste ukene och hvor mye tror du det kan bety for liksom, sluttene enn i Liga-sesongen?
1: Jeg, jeg leste en ting før forrige helikskamp av Almeria, og det var at han slått i og mente at neste fem kampene kom til å avgjøre sesongen. Så tilrektene mer over det, fram till jeg så det uhorvelige sterke laget han sendte ut på mot Almeria. Og det er en kamp i det her kjøret, du glemmer i stedet, og det er hengekampen mot Getafe, som spilles først kommende torsdag.
0: Mm, på bortebane
1: På bortebane Og det är en kamp man uh, Man holdt på å si hard igjen uh, Etter man var i Superkoppene Og hvis man skulle vinne den Så ville man legge to poeng foran Girona Och mm. uh, så uh, har man jo Kampen med Odetico Madrid og Girona Og jeg, jeg er på en måte Enig i det aviseflagget Jeg så, som var det att Visserø Madrid nå slår Etaffe Odetico Madrid Og Girona så säger vissa vinner för mig trygg men då har man har byggt upp en otrolig fallhöjde där som det ikke skulle bli seri guld till en mm. av Madrid. Ja. Det vill jag för mig ganska på kunna se. Si. Eh men man vet aldrig och större under har skett. Men som ja. ting ser ut nu så har er Madrid eh byggt upp en väldigt kall fin buffär. Men de som sagt, de vill också nu och bygger upp en otrolig fallhöjde. Fordi det kan fort ende med en megaskuffelse om man ikke skulle lykkes med serigulensorgen der.
0: Nei, og så synes jeg altså det er en viktig faktor at Real Madrid jo har disse tre store kampene om du vil, eh, mot Girona, Atletico Madrid og, og Barcelona på hjemmebane. Uh, Real Madrid er et helt annet lag for eksempel hjemme mot Atletico enn det de er borte mot Atletico. Uh, Atletico spiller jo også da køppkamp kvartfinale i køppen mot semifinale i køppen eller mot uh, uh, Atletico Madrid uh, nei, mot Atletico Klub, bare på onsdag og de har jo klagt på disse kamperne kommer å få nærme hverandre, den kampen blir ikke flyttet og derfor så er det jo i hvert fall en sjanse for at uh, om ikke Simeone prioriterer i hvert fall at det en annen kamp som, uh, som viler i, i bakhudet til disse Atletico Madrid-gutterne det er en faktor som må med i, uh, i beregninger her uh, også, samtidig Girona stilte et uh, veldig svekket mannskap i sin køppkamp i forrige uke uh, mot Mallorca antageligvis da for å liksom, være ganske tydelig på at det er, det er La Liga man har lyst til å prøve å gå for så, Hvis det blir uh, fem poeng ned til Girona etter disse, etter disse kampene her så, så tar man jo et steg i riktig retning og så har vi helt hele denne sesongen sagt hvor hållbart er det det Girona driver med. Hvor lenge kan de holde på med dette her? Jeg tror jo ikke at, de kan komme. tror jo ikke at Girona kommer til å vinne hver eneste kamp på resten av denne sesongen, så det er derfor jeg tror at hvis Real Madrid først får han fem poeng sluker ned, oh, nå må jeg være forsiktig, altså. men jeg, 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 jeg synes det ser veldig, veldig tøft ut for Girona å kunne ta igjen det. Altså. Så stabilt gode som Real Madrid har vært nå. Men Girona spiller ikke Champions League, det gjør Real Madrid, det er også en faktor som, som må in i bildet her, så det er et vanskelig å si, veldig spennende, men det er, det er ingen tvivl om at Real Madrid kan ta to store steg mot uh, mot en, en potensiell ligatittel, hvis de går seieren ut av de tre neste kampene som, som kommer nå. Og to av de er på hjemmebane, som, som vi også må, må ske på. Men før vi, går, uh, før vi avslutter her, så har jeg lyst til å bare diskutere en liten ting, og det er... Uh, dette med Rodrigo, uh, han har jo, jeg synes det er litt rart med, med Rodrigo, det er ingen tvil om hva slags talent han har. Uh, han er en fantastisk fotballspiller, men han er også en helt annen fotballspiller når han spiller uh, som Real Madrids fremste angrepsspiller. Er, altså liksom, det er der han spillet skal, skal gå gjennom, og når han ikke er det. Uh, og da mener jeg jo da, han er en helt annen spiller når han spiller med Vinicius, kontra en annen spiller uten Vinicius. Da Vinicius var skadet, så var Rodrigo kanskje redd Madrids beste spiller, skortet utallig mål, hadde flere viktige kamper med, med gode målpoeng. Eh, og så kommer Vinicius tilbake, og så forsvinner han litt. Og det er liksom litt det vi har sett av Rodrigo de siste årene. Så det er, åpne, altså, det er jo ganske tydelig at en spiller som vil ha mye ball, som er den som skal skape sjansene, som er den som skal score målene, vil gjøre med av de tingene, når det er meningen at han skal gjøre det. Det er åpenbart, men blir det ikke litt mye altså, å, gå fra, å være en spiller som, som går fra å levere 15 målpoeng på 10 kamper, omtrent til å nesten ikke levere noe som helst? Finns det en måte hvor vi kan få å dryge og til å fungere, om ikke like bra, i hvert fall tilnærmer like godt, når Vinicius er på, på, på vann, burde vi ikke snart ha en samtale om det på en måte er verdt det? Hvor god er Rodrigo? Er han så god som venstre kant at vi, at vi må begynne å ha den, den samtalen vad Hva tenker du?
1: Oj det, det var jo en morsom enn å få kastet litt i fange, men... Mm. Vi har jo alltid snakket om at Rodrigo er bedre inn fra venstre enn han er fra høyre det, det har vi og jeg må faktisk si at jeg synes samarbeidet han og Nissu seg mellom som de to på topp har bedret seg etter etter en litt sånn seistart i høst, jeg synes de siste månedene i de den graden Nissu har vært skadefri at det har vært bedre ja. og så føler jeg at det er veldig fort det her å få litt sånn gulfiskminne og glemme hvor unge begge de to gutter her egentlig er Eh, uh, och jag känner att den diskussionen eh uh, Rodrigo nå kallade effektiviteten hans uh, kontra igen då, sånn men inte som ändrar upp med skåra i kampen här. Det är för litet som Deschavieu utan sammanligning för övrigt, men litet Deschavieu till alla diskussioner om Karim Benzema småltöke där Cristiano Ronaldo var i klubben. Eh, uh, och det en ting jag har liksom märker nu kommer till Rodrigo sedan dag 1 så är att det känns han är väldigt sån han har väldigt god fotbollsförståelse. Mm. Og jeg tror veldig, veldig mye av det her går på nettopp det At han har en sånn forståelse Av hvordan han må bevege sig og sånn Og det vil jo da være for eh, For Vinicius Junior og Ramaditid beste Og at det måtte være noe Han bare velger å hopps, I mangel på et bedre norsk ord Embrace eh, for å, at laget Skal gjøre det best mulig da eh, Jeg synes man ser også så, mot Lars Palmas Flere gode kombinasjoner Hvor han väldigt fort kunne endte opp med en Uh, så jeg er ikke sånn veldig bekymret for det her Sånn egentlig, men det er et interessant tema Absolutt
0: mm. Og det er jo en trend man ser, jeg er enig uh, Jeg bare prøvde å være litt sånn Stille de vans vanskelige spørsmålene her Og jeg, jeg tror jo at det er et samspill som, som kommer til å fungere bedre og bedre Og en annen viktig ting å huske på med den Last-Paramaskampen er at uh, Shoot Bellingham jo ikke spilte Som har vært en väldigt viktig del av Å på en måte sette sammen det angrepet da, uh, mm. Denne sesongen Uh, som jo da ikke var der nå. Men jeg synes allikevel at det er, det er litt sånn beberkningsverdig at at uh, det er så stor forskjell i hans prestasjoner når han spiller med Vinicius kontra når han spiller uten det, kanskje, særlig, kanskje særlig denne sesongen da. Men så så, du,
1: det er ikke mange uker siden vi satt her etter Barcelona-kampen og egentlig hyllet begge to og da satt vi og samarbeidet ja. mm. ekstremt godt og så diskuterte vi da at kanske var det egentlig Barcelona som gjorde ting litt for enkelt forrømme de, det kan godt være, men uh, det er så viktig å huske det også, og så synes jeg også at det er viktig å påtenke, og det här synes jeg at jeg snakket veldig mye om i høst, litt den der man har lagt opp hele formasjonen etter jubelingen, så gjør man seg väldigt altså veldig av han, det synes jeg egentlig også så noe på Spalmas, at når han var borte, så det var veldig lugg i maskinerien den første gangen, der. det med jeg absolutt si. Mhm. Ja, nej, vi
0: får säga trots den utveckling och så har vi stor tro på att den trioen på topp där kommer till att till lyckas med det och kanske till och med göra så pass ting den sesongen som och som att vinna en ligatitel. Det har du varit fram vitt imponerande utifrån de förutsättningarna vi vi hade på bynsa säsongen men eh, det är nog en bit som märker så. Altså. Därugo eh, antalet mål poäng går åpenbart ned når Vinicius ikke er på banen og så spørs det om det er naturlig det er bare sånn det er, når man har en annen som fremste målskår eller om det, om det er noe mer der han trives jo åpenbart bedre på venstre siden det Absolutt. tror jeg ikke det er noe så, så interessant nei, jeg tror kanskje vi vi gir oss der takk for at du var med i dag Martin Høyelsåne.
1: som alltid gitt jeg en sann
0: ja, så kommer jo kampene litt på, på løpet av denne her, kampen på, på torsdag mot Retafe, uh, og så den store kampen da, hevn mot Atletico Madrid eh, på Santiago Bernabeu på søndag, får vi håpe. Det blir i hvert fall yes. det blir noen spennende uker fremover, så det er det bare å sette. Det glemte Absolutt. jeg si på Leipzig kommer jo opp å ende av dette her også, etter den Girona-kampen, så er jo første kampen i Champions League, så mye gøy fotball fremover. Absolut. Takk til alle som uh, hørte på og til neste Madrid.